0: Olá, muito boa tarde. Quero agradecer a todos os que estão aqui presentes para assistir ao primeiro webinar, Parar para Vender. Este será um, um espaço onde nós pretendemos exatamente isto, ou seja, andamos aqui nesta correria, durante a semana, do dia a dia, sempre loucos para alcançar aqueles que são os nossos objetivos. Então, aquilo que nós pretendemos neste webinar é fazer uma coisa, é parar para pensar. E chama-se parar para vender porque, porque muitas vezes é importante nós definirmos aquelas que são as nossas estratégias, definirmos e aprendermos muito também com as experiências dos outros. E é exatamente isso que eu pretendo, pretendo eh, ao criar este webinar. Ora bem, nós hoje, este é o primeiro webinar, e nós hoje vamos começar com o um convidado, e meu Deus, que convidado! Eu vou-vos dizer, eu conheci o Américo Masi Vila através do LinkedIn, e criou-se logo uma empatia entre nós. Nós, passado pouco tempo, resolvemos marcar uma reunião online e então percebemos que epá, tínhamos muitas coisas em comum, tínhamos uma grande vontade pelas vendas, por este conceito de vendas e, acima de tudo, partilhamos um conceito que nós gostamos muito que é a interdependência epá, e como isto ajuda e de que forma ajuda no mundo das vendas. Ora bom. Antes disso, eu quero você apresentar então o Américo Masivilla. O Américo Masivilla é então moçambicano, é um, um facilitador de várias organizações internacionais, é um amante das, das vendas, tem 27 anos. Epá, que inveja que eu tenho de quem tem 27 anos! Meu Deus, que saudades de quando eu tinha 27 anos! E então vamos receber aqui o, o nosso grande Américo Masivilla. Américo! Olá. Boa Olá, tarde. Eduardo. Tudo bem? Boa. Tudo Boa bom, tarde, Américo? Eduardo. Boa tarde. Olha, o Américo, eu sei que epá, o, o Américo está a falar connosco de, de Moçambique. O Américo está no, no seu carro porque encontrou assim. O Américo está a passar um fim de semana com os com amigos e com a família e tirou assim um bocadinho para estar aqui connosco. E então, aqui é o, o grande objetivo do Américo é o quê? A dizermos.
1: Então, quem é o Américo? Boas, Eduardo. Então, Américo, uh, essa questão sempre que era feita na altura, ficava que era uh, como é que eu vou definir quem eu sou. Mas, uhum. eu posso de definir isso em uma única palavra. Eu sou vendedor. Eu vendo coisas.
0: Ok. <risos> então,
1: isso é algo que eu realmente gosto de fazer, sempre fiz e continuo hoje uhum. em dia a vender. E, acima de tudo, eu gosto de falar de vendas. Então, uhum. se tu precisas de alguma ajuda, se tu de conversar sobre vendas, se quiseres conversar sobre este mundo, eu estou muito aberto para falar. Gosto de aprender com os outros, aprendo bastante com as pessoas. E uhum. também gosto de transmitir aquela que é a minha experiência.
0: Ok, perfeito, Américo. Então, olha, diz-me uma coisa. Desse mundo que, que tu falaste de vendas, que, que tanto adoras, Tu, tu neste momento estás na Galp, correto?
1: Exato. Neste momento eu estou trabalhando a trabalhar na Galp como Account uhum. Manager. Exato.
0: Ok, perfeito. Então, Américo, olha, nós quando conversamos, uh, o tema que nós uh, pensamos foi, ok, muito bem. Pá, como, é que nós, como é que nós vamos então, abordar esta, este primeiro tema, esta primeira fase? E, então aquilo que nós pensamos foi o quê? Epá, eu comecei, eu no meu caso Américo. Uh, eu comecei no mundo das vendas uh, um bocadinho por acaso, okay? caí aqui uh, no, na área comercial assim uh, por acaso. E então, aquilo que muitas vezes acontece é o quê? Eu acho que é quando as pessoas vão para as vendas, há muitas delas que vão assim para o mundo das vendas porque okay, não há nenhuma alternativa, outras porque gostam bastante. Mas, quer seja uma coisa, quer seja outra, há sempre uma coisa que acontece no início. Que agora, epá, eu agora sou vendedor. E agora como é que eu vou fazer? E
1: então, aquilo é que nós
0: pensamos é exatamente isto, não é? Que é, muito bem, vamos então conversar e vamos então trocar aqui um bocadinho de, de ideias sobre aquilo que é eh, nós... Que passos é que nós temos de fazer quando vamos para o mundo das vendas? Sejam elas, como é que eu hei a dizer, numa perspectiva de, bom, por acaso fui que olhar ali e aconteceu, ou seja elas já numa altura mais antiga, ou seja, há pessoas que a dada altura resolvem fazer aqui uma mudança de carreira. Sendo assim, com o Américo, eu vou... Partilhar contigo aquilo que me aconteceu em mim, e eu depois gostaria de saber também o que aconteceu contigo. Pode ser Américo.
1: Vamos, ver, vamos ver a vamos a
0: isso. Então vamos a isso. Então eu vou-te dizer: olha, quando eu comecei no mundo da, de, das vendas foi através da crédito e calcião, através do, dos seguros de crédito. Okay? E então, aquilo que eu achei é que eu deveria ter um discurso mais ou menos preparado quando fosse fazer uma prospeção telefónica. Okay? E então, aquilo que eu fiz foi exatamente isso. Criei um documento em que mais tarde vinha saber que se chamava o guião de vendas ou o script telefónico, não é? Okay? Então, eu achei que essa deveria ser a melhor forma. Contudo, o que é que aconteceu, Américo? Aconteceu, que... aconteceu aquilo que acontece quando nós não temos a confiança ainda suficiente. É que eu tinha aquele texto decorado e o que é que se passava? Eu, na verdade, vim a descobrir que eu não estava a fazer prospeção telefónica. eu estava a fazer era robô telefónico.
1: Exatamente.
0: <risos> Ora, bom, no teu caso, Américo, qual foi assim, quando tu começaste, qual foi assim a tua preocupação e, eu, e quais foram assim esses, esses erros iniciais perfeitamente normais da, da aprendizagem?
1: Exato. O uh, meu caso foi um bocadinho engraçado. Na altura não foi nada engraçado, mas hoje quando uhum. eu vou para trás rio-me. Uh, eu comecei a vender muito cedo e só me apercebi alguns anos depois, depois de ler bastante. Okay. Mas tu sabes que a todo momento nós estamos a fazer ou a vender algo ou a comprar algo. Neste momento, uhum. de, dentro deste, deste webinar, isto é um processo de venda no final do dia, e o preço é a impressão que as pessoas vão ter de nós no final deste webinar, então nesse momento nós estamos a vender eles estão a comprar e vice-versa e o que acontecia é na altura, uma das minhas primeiras experiências a mais marcante, que me fez perceber que eu devia começar a vender melhor estava uh, uhum. numa organização juvenil aquilo acho que foi em 2013, 2014 e bem, estavam tá, lá vários representantes de muitas empresas grandes aqui em Moçambique e eles disseram que okay, uhum. temos aqui um challenge um problema, nós queremos que vocês Cria uma solução e, no final do dia, vendo nos solução. Ok, uhum. lá fui eu, no grupo. Nós desenhamos uma solução que, aos meus olhos, aquela solução era amazing, simplesmente perfeita. Estava muito boa para o campo. E eu fiquei, eu todo confiante naquela altura, disse, não, eu vou apresentar, eu vou vender esta solução. Eram okay. 180 e poucas pessoas. E o que acontece? Uh, dentro da na escola...
0: Uhum. Uh,
1: eu nunca tive muitos problemas para levantar a mão, para falar com os docentes, com os professores okay. e tudo mais, para falar com aquele grupo de amigos. E uhum. naquele momento eu me senti pá, ah, não deve ser algo muito diferente disso, para falar com amigos, com colegas, com talvez pessoas que eu conheço. Qual é, qual é, qual é a novidade? E não me preparei. Esse foi o meu okay. primeiro grande erro. Não me preparei. Eu subestimei uh, o preparo, o subestimei... Uh, o local onde eu ia lá falar, onde ia dar o speech, okay. eu tinha um Exatamente. pitch, na verdade, um pitch, tinha 2, 3 minutos para dar aquele pitch, subestimei, uhum. e fui lá, para vender a solução, eu coloquei todo o meu grupo em cheque, okay. todo o meu grupo foi prejudicado por mim, porque eu fui lá, logo na linha de frente, eu tinha lá diretores de, de, de banco, da banca, de, cá, de de alguns bancos, dos maiores bancos aqui em Moçambique, que tinham lá empresas, de telecomunicação, estavam lá os diretores, estavam os heads dessas empresas. E eu, quando me deparei com aquele cenário, eu imp... eu imp... eu simplesmente parei, Engravei, empatei. E, tipo, não sei onde é uma palavra, eu só disse boa tarde. E depois, <risos> boa tarde. Foi aquela vergonha. Foi aquela vergonha. Eu fiquei calado, tentei falar mais um bocadinho. As pessoas ali em frente disseram, não, tenha calma, toma um ar. Tentei tomar um ar. Estava com um colega ao meu lado. que ele, ele não ia falar especificamente do projeto, ia falar de uma outra parte. E eu ia falar uhum. da parte mais importante do projeto que nós íamos desenvolver. E não consegui falar nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Voltaram a me dar a voz. Tentei falar, mas eu estava ainda mais nervoso. Eu tremia. Naquele momento eu comecei a pensar: aí, ah, se não for bom o suficiente, e se não gostarem oh, do man. meu projeto, e se eu falar a coisa errada, muita. Muito muita dúvida, muita insegurança começou a surgir. E um dos diretores acabou levantando, ele veio ter comigo, apertou. Oi, Eduardo.
0: Sim, houve aqui, houve aqui um problema de net, mas eu estou te ouvindo, Américo.
1: Estás a ouvir, estás a ouvir, não é? Estavas a dizer
0: como depois como uma tem... pessoa que vai ter contigo, não é?
1: Exato, vai ter comigo. Ele falou comigo e disse, opa, acontece saí do palco, nós estávamos uhum. num summit, um summit de quatro dias e isso me aconteceu no meu primeiro dia dentro do summit então imagina okay. os outros 3 dias do summit como foi para mim, a olhar para as pessoas com aquela vergonha, tipo oh, ele é aquele jovem que não consegue falar em público ele é aquele jovem que não consegue e na verdade eles talvez já estavam a pensar nisso, mas eu estava a pensar nisso então... oh, Américo,
0: sabes o que é que eles estariam a pensar? Eu vou te dizer Epá, é. nós já passamos por aquilo que o Américo passou. Exato. Aquilo que aconteceu na altura, epá, por acaso, olha, quase que é o título do texto, é, não é quase, é mesmo o título do texto webinar, que é, na altura, aquilo que aconteceu, epá, fruto da tua inexperiência, foi que tu Exato. não paraste para pensar. Exatamente. E aquilo que acontece é que se nós pararmos para pensar. Vai-nos permitir vender. Exato. Agora, Vamos há aqui um ponto exatamente. que é importante ao Américo. Que é o quê? É que os erros não são falhanços. Os erros são aprendizagem para o futuro.
1: Exatamente.
0: Olha, eu vou-te contar uma coisa parecida mas que no teu caso, tu bloqueaste, Não é? A mim, no meu caso, aconteceu o contrário. Então eu vou-te dizer eu tinha, no início, eu tinha um discurso preparado quando eu ia visitar as empresas. E então, houve uma vez que eu fui a uma empresa, e o que é que aconteceu? Eu cheguei lá e comecei a falar, 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 e eu nem dava espaço para o cliente falar. Eu dominava Exato. tudo. E então, no final... Eu não
1: de descansar a informação do cliente.
0: Porque eu tinha medo de me esquecer. Então eu descarreguei tudo. Exato. E passado 5 minutos, eu acabei de falar e vira-se o senhor para mim: Olha, já disse tudo, tenho a certeza que não se esqueceu de nada. A rir-se, ok? Ele e eu até aí, foi muito, foi muito simpático. E aí caiu uma ficha, e eu então pensei assim: há uma coisa que é importante nas vendas, é que tudo sexta é fundamental, que é o quê? É o planeamento fundamental. Okay? Tu chamas preparo, planeamento, olha, eu já vi aqui pessoas do Brasil, no Brasil será o planejamento, ok? Tudo isso, vamos a falar o mesmo. Mas há uma coisa que é fundamental nos vendas, que é a conexão. Exato. Que é, eu posso ter o discurso preparado, é importante eu fazer o preparo, é importante eu fazer o planejamento mas é importante eu fazer outra coisa, e é adaptar-me à pessoa que eu tenho à minha frente.
1: Exatamente, porque não faz sentido nós chegarmos numa sala, nós vemos que a pessoa está com pressa, deu-nos claramente é uma pessoa ocupada e nós ficamos do tipo, chegamos lá e começamos a falar devagar, como se a pessoa tivesse o tempo todo do mundo, tem, não tivesse mais nada para fazer. Percebes? É um bocadinho ah. chato para quem está para frente, às vezes, porque a pessoa não querer faltar-te respeito, ela vai ficar uhum. assim, enquanto tu falas. Claro. Tu vais ver na expressão corporal da pessoa, que é tipo, epá, vamos, vamos, agora, agora, vamos. Chap-chap, não, não, não tem para perder. Ah, tipo, olha, chap-chap é tipo, seja rápido, é uma expressão que nós usamos. Ok. Que chup, chup.
0: <risos> <De> braço, rápido, <risos> chap-chap. Ok. É uma expressão
1: engraçada. <risos> <Yeah>. <risos> por acaso... Ups.
0: Epa, enganei-me aqui, desculpa lá, Américo. Então, aquilo que eu estava -te a dizer é, olha, Olá, Américo, eu acho que nós até podemos fazer aqui uma coisa que pode ser importante para quem está aqui a assistir. Que é o quê? Olha, é pensarmos naquelas competências que são importantes para um comercial. O que é que te parece? Então temos, um, já vimos, planeamento, importantíssimo. Exatamente. Dois, o dois, vamos então pensar na conexão, Ok? o adaptar-me ao outro, ok? Eu, quer dizer, olha, há uma expressão de, de, nós à frente vamos falar disto, que é que eu gosto muito no, no Disca, portanto, uma ferramenta comportamental. O Disca tem uma regra de platina, que é trata aos outros como ele quer ser tratado. Então, aquilo que, que eu quero dizer é uma coisa simples, que é o quê? Por exemplo, Américo, tu disseste o seguinte que é, epá, nós não podemos falar devagarinho, mas se calhar há pessoas, ou há clientes, que até vão valorizar que eu falo devagarinho.
1: Devagar, exato.
0: Haverá outros que se eu falar devagar vão pensar assim, meu Deus, o Eduardo está a mastigar as palavras, ainda não deve ter almoçado. Então querem é que eu fale depressa. Então aquilo que nós vendedores temos que fazer é adaptarmos a quem estamos a vender. Porque, no fundo, o cliente é quem tem sempre razão. Olha, o Américo, vamos agora para um ponto que não tu falaste há um bocado que é, e que me pareceu importante, que teve a ver com o quê? Houve ali o um planeamento, em que tal preparo que tu não fizeste e depois houve uma coisa importante que foi o quê? Foi a tua dada altura, quando te percebeste que não estava não estavas preparado, houve uma coisa em ti que foi falta de confiança.
1: Exato. Era, era falta de confiança e era ao mesmo tempo medo. Uh, eu sou uma pessoa naturalmente muito tímida. Esse uhum. é o meu perfil, eu sou uma pessoa muito tímida e normalmente sou uma pessoa calada. Então, às vezes, se tu me apanhas no momento em que eu não estou muito nesta questão de venda, estou mais no meu canto a fazer as minhas coisas, estou sempre muito quieto, estou no meu canto. Uhum. O que acontece é, uh, isso foi, um, foi uma uh, característica pessoal minha, que eu tive uhum. de aprender a lidar com ela muito bem para poder trabalhar com o que eu trabalho agora. Okay. Porque, eventualmente, há eventos, há pessoas, tem que saber ser amigável, uh, ter uma expressão corporal aberta e agradável para a pessoa à tua frente, né? ter aquela vontade certo. de conversar com... e não com aquela forma meio fechada e isso foi das coisas que mais eu tive que treinar uhum. para começar a vender depois daquele desafio uh, os líderes da minha os meus líderes na organização onde outra trabalhava o que é que eles fizeram eles viram <risos> ali a minha situação eles eram ok Américo tem um medo tem medos o que vamos fazer vamos colocar a Américo a vender em tudo que for oportunidade tipo mais cem pessoas para cima e assim foi a segunda vez colocaram-me num anfiteatro com mais de 160 jovens. Lá, a venda era um bocadinho <risos> mais diferente. Nós íamos uh, vender oportunidades de desenvolvimento pessoal para jovens estudantes. Tipo, AIAZEC. Não sei se vocês conhecem a ASEC, uma organização de... Sim, sim, sim. Exato. Pela ASEC. E, epa, nós temos lá oportunidades de pessoas viajarem para todo mundo. Como é que uhum. ia passar essas pessoas? Então, entra numa sala com os jovens um bocado diferentes de mim e tudo mais. E foi aquele impacto aquele impacto, na primeira sala não falei, não falei de novo, tentei, boa tarde, tudo mais, eu viajar alguns jovens lá rirem-se, tipo, ei, hey, vai lá, quem é jovem, isso é sério, a pessoa chega aqui, entra e fica aqui olhar com um parvo. lá sua frente, mas estava com um colega, que ele depois puxou, entrei na segunda sala, no segundo anfiteatro, 160 jovens também, tentei falar um bocado, mas nada, só na oitava sala, entramos em oito salas, na oitava já estava um bocadinho mais confortável, Okay. E eu acho que esse é um dos pontos muito importantes que qualquer vendedor uh, também deve ter, que é a prática. Certo. A, venda, a prática
0: venda é, que não, é que nos dá confiança, não é? É
1: que nos dá confiança, exato. Tem, temos que praticar. Existem, existem várias formas de praticar.
0: Uhum. Nós
1: podemos sempre praticar com nossas pessoas conhecidas, temos amigos, temos uh, colegas... Nós podemos criar sinais, podemos praticar. E quanto mais nós vamos praticando, mais nós vamos uh, treinando este músculo, né? que é que é que é VT. Uhum. E... Olha, o
0: Américo, yes. tu, eu agora lembrei-me de uma coisa que, eu, que é o uh, é. Para mim, uma, um ponto importante também dos vendedores, para além do planeamento, para além da conexão, é este ponto que nós agora vimos, que é confiança. E eu vou-te dizer uma coisa. Há um dicionário em Portugal online que se chama Primeira. E tem uma definição de confiança que eu digo-te assim, parece ser de um livro de autoajuda, mas não é. É de um dicionário. Eu então vou-te mostrar. Confiança é coragem proveniente da convicção do próprio valor. Okay. Então, repara numa coisa. Epá, eu adoro esta definição. Isto é do Primeira, não é de nenhum livro de autoajuda. E então... O que é que acontece? Os vendedores, para criarem valor, não é? Têm que fazer o quê? Têm que estudar, têm que treinar, têm que dominar os produtos que estão a vender, não é? Mas a partir do momento que já têm em valor, precisam de ganhar coragem e ir para o mercado. Que foi, no fundo, aquilo é. que tu fizeste, não é? Aquilo que tu fizeste é. foi o quê? Primeiro o preparaste e depois, depois de te teres preparado, aquilo que aconteceu foi uma coisa relativamente simples. Chegaste à oitava sala e ganhaste finalmente coragem. Porquê? Porque tu tinhas noção do teu valor.
1: Exato, exato, exato. Exato. Aí ah, eu já sabia primeiro. Ah, já sabia mais ou menos o que é que eu ia falar, que não era nenhuma bobagem para as pessoas. E que sim, algumas pessoas diziam que sim, era uma boa ideia, podiam comprar, e eu ficava. A cada pessoa que eu conseguia convencer a, a aderir a uma oportunidade de estágio comigo, eu percebia que no final do dia o meu trabalho fazia sentido. Sim, eu estou a ajudar alguém, então por que não? Por que não vou tentar ajudar o maior número de pessoas? Uhum. Mas, mas é isso, tipo, confiança. Ah, tu estavas a falar de uma coisa muito importante que é a conexão com acho que é um dos, do, do segundo fator, né? Ah, conexão é. com o cliente é bastante importante. Uma coisa que eu, às vezes percebo que muita gente faz, especialmente vendedores iniciantes, uhum. é o que tu a dizer, decora um script, eles têm um script totalmente decorado. Eu vou abrir 14 horas, digo bom dia, tudo bem. 14 e 2 eu pergunto como é que foi o jogo do Benfica e o Porto no dia anterior. 14:05 ah, eu vou fazer um comentário 14 7 eu entro na venda no conteúdo e talvez alguns fazem até uma proposta no final da primeira venda, outros nem fazem então uhum. ah, eles estão um script mas ah, melhor um indício ah, existem vendedores que estão lá preocupados com o cliente ajudar o cliente existem vendedores que estão preocupados com ah, com bônus com a comissão de venda Tá okay. Tu vais perceber que há uma grande diferença na forma como cada um destes dois interage com o cliente. Porque no final desse, nós sempre fizemos um trabalho muito bem feito com o nosso cliente. Uhum. A questão é automática. O valor que tu ganhas é automático. Tu tens lá, tu tens um cliente está satisfeito contigo. Tu tens um cliente que tem essa conexão. Há casos de não sei se aí é comum, mas cá. É muito normal que se o seu vendedor saia de uma empresa, parte uhum. dos clientes sai com ele. Não porque Sim. ele fez de forma direta, mas ele sabe que tipo, pá, ah, não, aquele senhor que trabalhava aqui nesta empresa, por exemplo, neste banco, nessa seguradora, agora está numa outra seguradora. E epa, nós gostamos de trabalhar com ele, ele sempre soube como é que nós gostamos que fôssemos servidos, então vamos mudar de seguradora para lá. Essa pessoa fez um bom trabalho ter aquela conexão com o cliente, não é, não, não é a empresa, é ele.
0: Olha, ao Américo, eu vou partilhar aqui um, um comentário que, que está aqui da Célia Lopes, epá, que, que eu gostei muito. Ela, a Célia diz: além da confiança em nós mesmos, é muito importante acreditar no que vendemos. Pronto, exato. Eu aqui, ao, ao, ao Américo, eu aqui acho que é importante duas coisas. Duas não, vamos acreditar em três Que é o seguinte Primeiro Muitos vendedores Conseguem até criar conexão Com os clientes Conseguem até criar empatia com os clientes Conseguem eh, Dominar o um produto Mas depois quando chega a hora Do fecho da venda uhum. Ficam com uma coisa Que é, têm medo E têm Exato. medo de quê? De fechar a venda. E então depois acontece uma coisa que, epa, se não fosse tão mal, até dava para um filme de comédia. Que é o quê? Temos o vendedor que tem medo de fechar a venda porque tem medo de ouvir o não. Exato. E depois temos o cliente que tem medo de fechar a venda porque tem medo do produto não ser bom. E então, quando o diretor comercial vai ter com esse vendedor, o que é que diz o vendedor? Diz assim, calma chefe, que isto está quase a fechar. Só que eles nunca vão fechar, porquê? Porque um tem medo de ouvir ou não e o outro tem medo do produto não ser bom. Então aquilo que acontece nessa hora do fecho é o quê? Os vendedores têm que pensar no seguinte, primeiro, acredito no produto que estou a vender... Exato. Segundo, acreditam na empresa que representam? Então, aquilo que as pessoas têm que pensar é o seguinte. A rejeição faz parte do processo. Eu não conheço nenhum vendedor, não conheço, que nunca tenha ouvido um não.
1: Exato. E a coisa engraçada é, se nós formos a ver, o rating global de fecho de vendas é de um uhum. para 10%. Um para dez, exato, é, um é dez. isso aí, então, é dizer, isso mesmo. Para cada venda fechada, para cada uma venda fechada, há nove nãos. Claro. Há nove nãos. Isso sempre vai acontecer, tipo, por, mais, por melhor que seja o vendedor, até então, o melhor rating de vendas é um para dez. Então, e por causa desse tipo, de, por causa dessa informação e por causa da experiência também que eu fui recolhendo, eu, eu também tinha esse medo, eu tinha muito medo de vir não. não. Quando tu és vendedor iniciante, eu sou vendedor, e agora? Tu sabes, quando tu és vendedor numa empresa, a tua uhum. performance é muito simples de ser calculada. Extremamente simples. Não não há lá... labirintos. Uhum. vendedor é... A performance do vendedor é medida pela quantidade de negócios que ele traz para a empresa. E imagina as pessoas que são vendedoras e também sofrem de algum tipo de ansiedade, têm algum tipo de receio Olá. de mesmo. E ficam tipo... E se chegar ao fim do mês eu não consegui justificar o meu salário. E se chegar o fim do quarter, eu não ter atingido os meus objetivos. E se chegar o fim do semestre, e e tantas outras questões que elas vão se fazendo. Isso acontece muito quando nós acabamos de entrar, seja numa empresa, seja ou oh, acabamos de iniciar nesta carreira de vendas, que é aquele medo de... E se eu não for um vendedor bom o suficiente, se eu não trouxer negócios, se não trouxer dinheiro para a empresa? O que acontece se nós começamos a trabalhar, começamos a vender com este medo de ouvir uhum. não, nós vamos ficar com aquela ideia de prolongar ainda mais os negócios uh, para sentir que talvez estamos a fazer alguma coisa ou medo de apressar as coisas de o cliente negar ou dizer o um não e acabamos perdendo tempo com dois três clientes que nós achamos que aliás nem perder tempo desculpa a expressão não é perder tempo ou acabamos investindo mais tempo em dois, três clientes que talvez nós achamos que... Claro.
0: Ah, mas... Ó, uma
1: impressão, um palpite de que talvez com eles vamos fechar e... Claro. Mas,
0: oh, que... Américo, há aqui uma questão que tu disseste que é importante, que é de um para dez. Mas qual é a diferença? E aqui tem a ver um bocadinho com... Um bocadinho não, um bocadão, com a atitude. O que é que Exato. é isto da atitude? A atitude é uma coisa muito simples. É... Nós sabemos que a escala de sucesso, em média, é de 1 para 10. Uhum. Então, o que é que isto significa? Um vendedor que tenha uma atitude positiva, em cada 100 chamadas, vai estar ansioso por ouvir 10x.
1: Exatamente.
0: Aquele que tem uma atitude e que não entende este processo de rejeição, em cada 100 chamadas, vai sofrer com os 90 anãos. E então a diferença está em tu quereres fazer a festa com os 10 c ou quereres sofrer com os 90 anos.
1: Exato, exato, percebes? Tipo, é, é aquela questão de como é que tu vês essa mesma situação. Sabes? Por causa de, 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 dessa, dessa, dessa frase. É, há, há momentos em que eu ficava um bocadinho entediado uhum. no meu escritório, no, no, no último trabalho estava porque aquilo foi pouco depois da pandemia ficava muito tempo de escritório então foi. então falava com um colega, dizia olha, vamos à rua ah mas nós temos visitas, não temos nada agendado não, vamos à rua e olhávamos para um edifício um business center ou empresas ao redor uhum. das avenidas e nós ficávamos, tipo, olha okay, qual é a pior coisa que pode acontecer se nós entramos nessa empresa é ouvir o um não é pior né? é. ninguém vai fazer-nos mal ninguém a pior coisa pode acontecer ou não. Mas sabe uhum. qual é a coisa engraçada, Eduardo? É então, que se eu não entro na empresa, o não já está garantido. O não já está lá. Se eu não interajo, se eu não faço a chamada, se eu não falo com aquele cliente, se eu não coloco a proposta, o não já é meu. O sério? não já é meu. Então, mas agora, eu interagindo com o cliente, fazendo uma proposta, entrando naquela empresa, batendo a porta, tipo ad hoc, sem a reunião marcada, sem visita agendada, eu posso sim ouvir um sim. Eu posso mudar o não para um sim. Mas se eu não faço isso, não já está lá. E olha, nessas coisas, nessas, nessas rotinas que eu fazia, e olha, nós fazíamos isso a pé mesmo. Nós íamos até um local, olhávamos para a vinheta tipo, ok, aqui tem várias empresas. Vamos caminhar e bater porta de cada uma destas empresas. estávamos um dia inteiro para fazer isso. Há lugares uhum. em que éramos convidados a ser a, a sermos retirados e tudo mais, mas há lugares em que, ao chegar, o diretor já nos recebia tipo, não, por favor, venham até a minha sala, montem, façam uma apresentação. Já tínhamos o computador, já tínhamos tudo lá dentro das nossas pastas, já era abrir. Fazer uma apresentação, eles diziam, ok, tem que dar-me o preço disso agora. Percebes? E nós ficamos tipo, uhum. ok. Foram tantos nãos, foram tantas pessoas a complicarem-nos, mas pelo menos três pessoas hoje nos receberam e fizemos uma demonstração perfeita. E temos tantas uhum. propostas e eventualmente alguns negócios até acabaram sendo fechados.
0: Uhum. Fala lá. Olha, Américo, eu vou partilhar aqui um, um comentário do Mateus Jardim, que eu sei que está em direto do Brasil. Portanto, temos okay. aqui, tu estás aí junto ao Índico, não é? E, e o Mateus está do outro lado do Oceano, junto, junto ao Atlântico. Então, temos aqui o Mateus Jardim. Temos que vender a experiência para o cliente do nosso produto, para que ele gere confiança no produto e no vendedor, que não está pensando só no bônus. E é isso que atrai outros clientes a comprar o seu produto ou interesse. Fomos ensinados só em bônus, mas, mas hoje em dia não é assim. Como disse acima, é o bônus vem percebermos e não ter medo de receber ou não. Eduardo Mouto, é esse o propósito. É o seguinte, o, o propósito é sempre esse, é nós, Mateus, identificarmos é aquele que é o benefício para o cliente no produto que nós temos. E o benefício para um cliente pode não ser o benefício para o outro cliente, não é? Sei lá, vamos imaginar uh, um carro, se calhar o benefício para um cliente é de ser bonito, para o outro o benefício é de ser a marca porque tem prestígio e para o outro pode ser, sei lá, o consumo, consumir pouco combustível, ok? Portanto, é sempre claro. importante ouvirmos o cliente. Agora, o Américo, há aqui um ponto que é importante e que, e que, que eu gostaria de, de comentar, que é o quê? É um ponto que todos os comerciais, do meu ponto de vista, devem ter, que é a competitividade.
1: Uhum.
0: Américo, está tudo bem onde estás?
1: Sim, sim, está. Tá. Eu estava aqui a ler os comentários aqui ao lado. Ah, ok, 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 ok. É por isso ok, perfeito. aquele do Matheus, da Selye.
0: Um okay. então, okay, okay. São
1: interessantes.
0: Exatamente. Então, aqui é o que eu estava a dizer: é uma característica que os comerciais todos devem ter, do meu ponto de vista, e também quero ouvir a tua opinião, é competitividade. O que é que isto significa? Epá, nós, os comerciais, temos um grande problema, que é o quê? Vamos imaginar a seguinte situação: nós vamos, ao América, imagina que vamos os dois aos Jogos Olímpicos. E preparamos, fazemos um planeamento, fazemos tudo direitinho. Ficamos, epá, olha, eu vou ser simpático, tu ficas em segundo lugar e eu fico em terceiro, está bem? Não. Nós não ganhamos, mas chegamos a nossas casas com uma medalha. Exato. Mas um vendedor, isto é uma grande chatice, porque o vendedor ou fica em primeiro ou não adianta. Nós não temos prémio nenhum e nos dizerem assim, olha, recebemos 10 propostas, e a sua foi a segunda mais interessante mas vamos escolher o primeiro ou seja o vendedor ou fica em primeiro
1: ou então não faz vendo ou fica em último, não ganha exato
0: não ganha então, eu acho que é importante a competitividade aquilo que muitas vezes acontece é que isto é mal interpretado e então pensa-se que ser competitivo é querer fazer mal a um colega de trabalho porque temos que ganhar ao colega exato. de trabalho Exato. Ora, bom, a minha competitividade, aquilo que eu falo, tem a ver com uma competitividade com ética. Contudo, para quem não gosta de competir com os outros, eu lanço sempre um desafio, que é qual? Sejam competitivos contra vocês mesmos. Ou seja,
1: Exato. eu no
0: mês passado vendi 10 contratos. Então, eu quero este, ano, este mês perdão, vender 11 Fazer sempre mais do que o meu próprio recorde. Eu não tenho que andar a combater contra os outros, mas posso combater os meus próprios recordes. O,
1: próprio o que é que te parece esta próprio.
0: ideia, Américo, da competitividade?
1: Não, eu sou, eu sou muito a favor disso, sabes? Nós, eu acho que nós já temos um bocado daquela era de epá, nós dentro da mesma empresa estamos aqui a sei lá, a prejudicar outros colegas por causa de um mesmo contrato que no final do dia vai para a empresa, percebes? Fazer a uhum. empresa colher isso de ter um negócio por causa de intrigas internas. Uhum. Uh, eu quando olho para esse aspecto de competitividade também vejo muito uh, essa questão de competitividade comigo mesmo. Uh, teve, um, teve algo que eu fazia sempre, principalmente nesse ano, até alguns meses atrás, que é uh, eu gosto muito de fazer chamadas frias, pego uma okay. lista telefônica eu nunca vi, não conheço. Uh, faço uhum. uma pequena pesquisa com as pessoas. E eu coloco, a cada dia eu colocava um, um, um challenge para mim mesmo. Okay. Hoje eu quero falar, hoje eu quero ouvir 20 vozes em uma hora. Ou 30 minutos. Quero falar com 20 pessoas diferentes. Quero fazer 20 chamadas. Olha, não são 20 chamadas, é ouvir 20 pessoas. Porque eu posso fazer chamadas e algumas pessoas não atenderem. Então certo. essas eu não contava. Eu quero ouvir 20, wow. 20 vozes. Epá, nem sempre eu consegui atingir esse objetivo uhum. nem sempre eu atingir esse objetivo mas eu estava lá pegava o telefone ligava 20 chamadas 20 vozes dessas 20 vozes eu tenho que conseguir 10 10 encontros 10 demonstrações 10 percebes então fazer lá uma escala
0: yeah.
1: isso era o que eu fazia para competir eu colocava lá um dashboard para mim mesmo eu ficava ali a controlar Ok, quantas quantas vozes eu vi 19 Ok tenho cinco minutos e mais duas vozes para ouvir, procurava, uhum. gava para isso, atendia, alegava para aquilo, não atendia, alegava para o outro, atendia, falávamos, é pá, tentava fazer aquilo em dois minutos, mas às vezes a pessoa queria fazer, falar por quatro minutos, mas é aquilo claro. que não vou não vou despachar né? Então, era mais ou menos por aí, essa é a forma como eu acabava competindo, era, eu colocava desafios para mim mesmo, e uh, atrás disso tipo, todos os dias, eu ficava lá a colocar. Uhum. Desta vez eu quero ir, esta semana eu quero encher toda a minha agenda, não quero ter nenhum espaço vazio. Quero um problema bom. Eu quero que, quando se um cliente cancele uma reunião comigo, eu quero me sentir aliviado e não chateado. Ok. Então, esses são é um pequenos challenges que eu costumava colocar. Recentemente, tem uma, na Gal, quando estou a trabalhar agora, eu dei menos de dois meses na empresa. E ainda estou a conhecer um bocado mais o negócio da ligagem aqui em Moçambique, essas nuances. Mas eu coloquei um challenge para mim mesmo. Ok,
0: Então. eu
1: quero ser este mercado em tempo recorde. Quero visitar 100 pessoas em 3 semanas. Eu quero falar com 100 clientes diferentes em 3 semanas. E não é online, é tipo fazer pequenas viagens dentro das cidades. Uhum. O challenge para mim mesmo terminava na sexta-feira passada. Infelizmente não consegui falar com 100. Falei com 94, faltam-me apenas 6. Mas eu fiquei tipo, ok. Em, dois, em três semanas já consegui. Nada. Desculpa, estou com... Nada. Mas em 3 semanas já
0: consegui. Mas é importante tu teres é esse objetivo em mente. Porquê? Porque isso dá-te orientação. Alguém Exato. que não pense que objetivo há de ter, e para, anda ao, ao sabor do vento. Como nós costumamos dizer, ok? Ou seja, se tu não tens um objetivo, qualquer coisa que tu faças está certo. Porquê? Porque tu não sabes para onde tens que ir?
1: Tu não tens, tu não tens métricas, não tens... Certo. Olha, Exato. tenho aqui uma pergunta
0: que eu acho é. que é o seguinte. Nós, neste momento, já vamos aqui com três pontos importantes ao Américo. Que é o quê? É. é o planeamento, é a conexão e é a competitividade. E agora, vamos ver aqui uma coisa. É que o Mateus colocou aqui, e uh, que eu acho que também é importante, e que tem a ver com outra coisa que é a é comunicação. Vamos então ver aqui o comentário do Mateus. O Mateus diz: Ok? Como é gerar confiança ao cliente por telefone? Hoje em dia recebemos muitas ligações que às vezes chegam a incomodar. Qual seria a solução para estas empresas? Pois ligam, 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 mesmo que já dissemos um não. Ok. Então vamos ver aqui uma coisa. E é o seguinte, Portanto, depois o Matheus insiste aqui, qual seria a solução pelo teu
1: Então
0: é o seguinte, o Américo, eu não sei se conheces, e agora falando aqui na comunicação, não sei se conheces a equação da comunicação.
1: Equação da comunicação?
0: Sim, não conheces?
1: A, a expressão não, não conheço.
0: Não conheço. Olha, então eu vou escrever aqui num banner, que é para ficar aqui enquanto uh, eu falo. Então é o seguinte. Houve um investigador iraniano que disse que a equação da comunicação era 7, 38, 55. Eu até vou pôr aqui um banner com essa informação. 7, 38, 55. E então o que é que dizia este investigador? Dizia que aquilo que nós dizemos é recebido pelos outros 7% através das palavras que nós usamos 38% Através do tom de voz. E 55% através da linguagem corporal. Exato. O que é que acontece pelo telefone? Nós no telefone, a não ser que seja uma videochamada, mas não será uma videochamada, nós pelo telefone não conseguimos usar a linguagem corporal. Corporal. Então, aquilo que eu gostaria de dizer ao Mateus, okay, é o seguinte. Mateus... Ao telefone, mais importante do que nunca, é importante eu fazer uma coisa que é o quê? Eu ter um script, ter um guião. Porquê? Para eu saber muito bem as palavras que vou usar. Mas o treino é que me vai dar o tom certo que eu hei de usar em cada momento. ok? Agora, há aqui um ponto que é importante. Então, como é que se cria empatia ao telefone? A empatia ao telefone cria-se de uma forma muito simples. É simples, é simples mas não é fácil. Okay? E então qual é a forma? É eu ouvindo o tom de voz do meu cliente. Se o tom de voz do meu cliente é alguém que fala rápido, significa que eu para criar empatia com ele também tenho que falar rápido. Se ele fala devagar e com uma voz suave, significa que eu também devo fazer isso. Porque é a probabilidade maior de eu, então, ter que criar uma maior empatia, uma maior conexão. Eu não conheço nenhum vendedor que não seja comunicador. Agora, exato. não tem que ser fala barato. A importância aqui, Olha, é exatamente esta. Força, exato. América. Exato.
1: Ah, uma, uma coisa que eu costumava, ah, um, uma coisa que eu costumo fazer por telefone uhum. que me ajuda bastante por acaso uh, às vezes quando nós estamos sentados no escritório e estamos ali a fazer a chamada nós ou estamos a fazer qualquer trabalho administrativo no escritório Qual é a expressão facial que nós fazemos geralmente é tipo, mais de seja o texto focado ou talvez de tédio é tipo qualquer uhum. vez não estás com aquela energia percebes aquele E aí é. Eduardo como vai como é com essas forças e ah, essas uhum. energias Ah como é que foi a semana e tudo mais percebes Energia. E eu comecei a treinar isto também, de certa forma. Uhum. Chegava no escritório, trancava-me numa sala, levantava, dava algumas voltas, tomava um café bem pesado, falava sozinho: Ei, olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, viva, como vai? Tudo mais que era para passar mais positividade ao fazer a chamada. Sabe. Passar mais sei lá, receptividade, passar uma energia, ou como dizem, uma boa vibe para a pessoa que uhum. vai atender a chamada do outro lugar do outro lado uh, e depois de, dessa desse, dessa primeira recepção aí uhum. eu já tirava alguns para perceber qual é o tom de voz do cliente para tentar ajustar alguns também eu atendi eles acabavam também levantando a energia levantavam aquilo eu já tive uma conversa com o um cliente que durou mais de 10 minutos mas porque nos entendemos percebes a energia é? bateu depois marcámos um encontro e foi lá e acabámos fechando o negócio, graças a Deus. Nem, nem, nem todos os casos eu tive uma boa conexão e fechei negócio. Já com clientes que éramos muito amigos, conversávamos, mas não houve negócio. Simplesmente não havia condição de nós termos esse, vale. essa, 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 essa transação. Então acontece. Mas por telefone, algo que eu procurava muito fazer era aparecer um humano e não uhum. um robô Parecer um humano.
0: Perfeito. Ô oh, Américo, o que é que então eu iria propor, se concordasses comigo? Epá, o meu objetivo nestes webinars é fazermos uma coisa que é o seguinte. Epá, eu, eu espero que depois disto, o Blinkedina, não vá banir este vídeo com o que eu vou dizer. Então vamos ver. Eu tirei uma... numa formação que eu tive, eu tive um, um, um formador, um professor que disse assim, epá, Motivação, só motivação é bullshit. <risos> okay. Isso
1: é verdade. Então, o
0: é então, que é que ele dizia? Ele dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci. É importante nós estarmos motivados, é, mas quando estamos motivados, aquilo que temos que fazer é ter um plano de ação. Então, aquilo que eu gostaria de dizer, gostaria de propor aqui às pessoas é o seguinte. Ora bom, nós verificamos que então aqui quatro pontos importantes para um vendedor que está a começar a ter isto em consideração, mesmo os restantes. Então, os quatro pontos são planeamento, preparo ou planejamento, quero que nos estejam a ouvir planeamento em Portugal, preparo em Moçambique, provavelmente em Angola se calhar é o mesmo termo, e nos nossos amigos do Brasil será então planejamento.
1: Okay? Planejamento.
0: O outro ponto que nós temos, conexão, terceiro ponto, competitividade e o quarto ponto que eu anotei aqui, então, é a comunicação. E aquilo que eu gostaria de desafiar quem nos está a ouvir é que, por favor, anotem estes quatro pontos e façam uma coisa simples. Façam uma autoavaliação de 1 a 10%. De uma a quanto é que vocês se classificam em cada um destes pontos? Okay. E aquilo que depois vocês devem fazer é uma coisa também relativamente simples. Que é o quê? Pensarem no que podem fazer para melhorar essa nota. Essa vossa avaliação. Eu sou-vos sincero. Eu olhando para estes quatro, eu não tenho 10 a todos. Ou melhor, não há nenhum que eu tenha 10 porque se eu tivesse 10 algo algum significa que eu já não tinha margem de progressão e eu acredito que em todos eles eu ainda queira progredir ok? então o um desafio que eu deixo aqui é exatamente este e eu até proponho outra coisa se depois tiverem dúvidas ok, eu Eduardo, olha eu na competitividade só me atribuí 5 eu não estou a ver como é que posso melhorar a minha competitividade então aquilo que eu proponho é o quê? Mandem-me uma mensagem para o LinkedIn e eu dou sugestões para vocês melhorarem em cada um destes quatro pontos. Ok? Então, Exatamente. eu acho que nesta altura parecia-me assim estamos aqui, eu acho que epá, está a ser uma conversa o Américo, está a ser uma conversa muito boa e o mérito é só o teu Exatamente. porque tu és um excelente comunicador. Okay? Portanto, obrigado pela, pela entrega e pela dedicação que puseste até aqui, ok? Sendo assim, olha, o Américo, eu gostaria agora aqui de, de fazer aqui um, um pequeno salto aqui para, para uma coisa que é o seguinte: eu em setembro eh, lancei eh, epa, e não fiz qualquer publicidade em nenhuma rede social, lancei um programa avançado de alto desempenho em vendas que eu okay. quero agradecer que tu participaste e gostei bastante para que, que, que tenhas participado. Okay? Então, o que é que acontece? Este programa, alavancar vendas com DISC e PNL, e, e hoje já falamos aqui com DISC e PNL, eu vou lançar agora uma segunda edição no mês de janeiro e vou lançar com duas datas. Portanto, vai haver duas turmas. Okay? Muita gente estranha eu juntar o disco e o PNL na mesma formação. Eu resolvi juntar as duas, porque, Porque quer uma ferramenta, quer a outra, o que é que permitem? Permitem que eu crie conexão uma observação. Eu observando o cliente, eu consigo então verificar cada um destes pontos. Então, o oh, oh, Américo, já agora... Tu participaste neste curso, epá, na altura também assististe online, porque isto é um curso que é feito online, portanto não é com aulas gravadas, não é com aulas Exato. assíncronas. Epá, qual, é, qual foi a tua experiência nesta, neste programa, Américo?
1: Então, Eduardo, epá, acho que aquilo que conversámos na altura, uma das coisas uh, engraçadas é que foi totalmente diferente do que eu estava à espera geralmente quando nós ouvimos falar de formação ou treinamentos nós imaginamos coisas um bocadinho chatas e entende uhum. ah, antes temos de estar toda hora com anotações claro que aqui também sempre vamos fazer anotações porque é um conteúdo muito rico mas eu acho que as pessoas que estão aqui no webinar estão a gostar de acompanhar as histórias espero que sim espero que coloquem no, que, no, nos comentários que estão a gostar de acompanhar o webinar e as experiências e acredita a, a mesma coisa foi a mesma coisa durante as formações, foi muita partilha de experiência, foi uma conversa entre vendedores, foi uma troca de dicas, foi uma foi, 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 foi uma conversa muito rica, e acima de tudo foi uhum. extremamente divertida. Uma conversa muito divertida, e é tipo, ok, experiências engraçadas que aconteceram, ah, ou às vezes coisas absurdas, ou talvez parvas, nós depois, podemos jogar por parvas, mas na altura quando nós fizemos, ou tivemos tal experiência, já achamos que estávamos mesmo a fazer algo muito bom. E é trazer a toa nesses momentos, é trazer a toa nesses eventos, e, eventos, e foi extremamente divertido. A formação foi muito divertida mesmo, e foi muito enriquecedora, muito enriquecedora.
0: Olha, eu então vou partilhar, para quais são as vantagens que as pessoas podem recolher com esta uh, formação. Primeiro, epá, irá aumentar claramente o autoconhecimento, isto porquê? Quem se inscrever nesta formação tem direito a um relatório do seu perfil comportamental de disca, o que permita conhecer-se a si mesmo. Segundo, vai melhorar claramente a comunicação com os clientes, porque nós vamos aprender a saber como é que nós devemos de comunicar com cada perfil de, de cliente. E depois, tem aqui uma coisa que é o quê? Empatia e sintonia com os vários perfis. Exatamente é este o objetivo e nós criarmos empatia e sintonia, porque é o seguinte, tal como ao Américo tu já disseste, quer dizer, a empatia, a sintonia, vai permitir uma coisa que é o que é. Mesmo que eu não queria resultados a curto prazo, provavelmente vou consegui-los a médio e longo prazo, porque vou criando uma relação com o cliente. E esse ponto é extremamente importante. Sendo assim, o que é que nós então aqui temos? Isto é uma formação de 14 horas, 14 horas de aulas síncronas, em direto, ok? Será em horário que seja possível para as pessoas, quer estejam em Portugal, em Angola ou em Moçambique ou até mesmo no Brasil, poderem assistir. As pessoas têm acesso a um relatório de perfil individual. Será feita uma sessão de análise individualizada comigo, onde eu vou explicar todas as características da pessoa e... O que é que eu aqui tenho? O preço é de 300 euros mais IVA. Contudo, contudo, para quem se inscrever até segunda-feira, tem uma oferta de 150 euros mais IVA. Portanto, tenho aqui um desconto. Para quem assistiu a este direto, para quem se decide inscrever então até segunda-feira, de 150 euros mais IVA. O Américo. Como é que foi a experiência da sessão individual, do teu perfil?
1: Aquilo foi bastante importante, sabe, Eduardo? E também ter um relatório do disso, que comigo, uh, algumas pessoas perguntavam, ah, mas como é que tu sabes que tu fazes isso? E eu lhes mostrava, olha, isto aqui é o meu perfil. eles ficavam, tipo, poxa, que vendedor és tu? Por que é que tu tens isso? Por que é que tu sabes disso? eu ficava, não, eu uhum. tenho que me preparar, né? Eu ficava a aquele <risos> aquele papo de vendedor. Mas no final do dia era tipo é uma vantagem para mim. Eu me conheço. Eu sei claro. quais são os meus pontos fortes. sei quais são os meus pontos fracos. eu uhum. sei com um plano. Ok, eu Américo tenho que melhorar este, este, este aspecto. Porque eu queria lidar melhor com este aspecto. É aquilo que eu falei no início, né? Mas eu ia lá para vender e não sabia nada de vendas.
0: Uhum.
1: Gravei não consegui falar. Hoje eu consigo saber quais são os meus pontos fracos. Eu consigo ah, saber é. como vendedor. Com o meu perfil comercial, onde é que eu posso me encaixar melhor, onde é que eu posso falar melhor. E esse relatório uhum. ajudou bastante. E foi, ah. foi foi bastante. Foi a primeira vez que eu fiz o um relatório do género, por acaso. Uhum. Obrigado, é claro, Eduardo. E é, recomendo. Estão na área de vendas. Conhecimento é uma de, é, é das melhores armas que nós podemos ter. Conhecimento e preparo. Planeamento. <risos> para ajudar a as coisas. Tipo, ter esta máquina ainda mais preparada para estarmos a correr atrás desses números.
0: Ok, o Américo, já agora, o que é que eu. Epá, vou partilhar aqui dois testemunhos, por acaso um de Portugal, outro do, do Brasil, de Moçambique epá, foi dado pelo Américo em Direto, portanto, epá, grande privilégio é, é. para quem nos está a ouvir aqui de, de Moçambique. Então tenho aqui o Luís Fernandes, epá, fez o curso, permitiu ficar com mais ferramentas para a atividade profissional. E tenho aqui a Ariane Castro, epá, uma uma vendedora do, do Brasil, neste caso, de Brasília, da, da capital. E, pá, e aqui, a Ariana diz uma coisa que para mim foi pá, brutal. Foi o quê? Amei ver os pontos que precisava de melhorar para ter um retorno mais positivo sobre as minhas vendas. Porque isto vai-vos permitir o curso. e vocês terem retorno, terem resultados nas vossas vendas. Autoconhecimento e depois terem retorno sobre as vossas vendas. Para quem se quiserem inscrever, o que é que eu vos quero dizer? Temos duas turmas, a primeira vai iniciar logo dia 2 de janeiro, ok? A malta, se quiser aparecer ainda com a garrafa de champanhe, pode aparecer ainda da, da, da noite de da, da ano novo, não há problema nenhum. Teremos outra turma a iniciar dia 23 de janeiro e o que é que eu vos digo? Isto são sessões muito individuais, isto são turmas em que, quer dizer... Eu gosto que as pessoas entre elas troquem experiências. E foi isso que aconteceu na primeira edição, e eu quero que Exato. aconteça agora. Quem se quiser inscrever, pode fazer a inscrição por WhatsApp está aí o contacto para se fazerem as inscrições e eu depois digo-vos o um método de, de pagamento para cada uma destas situações. Portanto, era um ponto que, que eu gostaria de, de, de partilhar convosco. Sendo assim. Já estamos aqui nos finalmente, ao Américo, e antes de, de irmos para o fim, eu pá, quero deixar este espaço e quero, uh, quero perguntar pá, quem é que, uh, se alguém tem interesse, enquanto eu e o Américo vamos fazendo aqui as nossas despedidas, se alguém tem interesse em colocar alguma questão ao, ao Américo, aqui ao nosso grande, grande convidado, uh, e entretanto, ao, ao Américo, enquanto as pessoas aguardamos que, que caiam aí algumas perguntas, empa, eu quero agradecer muito, eu sei que estamos de fim de semana, eu sei que tu estás aí no carro está uma temperatura eh, quentíssima lá fora, portanto, estás aí é, é, empa, é, 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 a, a sofrer é. bastante a sofrer bastante aí com o calor Sepa, eu aqui na guarda, olha, eu estou a falar da guarda, estão 9 graus tu provavelmente estás aí com mais 30 graus em cima, portanto, eu invejo esse, esse calor e, uh, o Américo, olha, muito, muito obrigado por, por, uh, epá, por, esta, por esta experiência. O feedback das pessoas está tá a ser muito, muito, muito bom. E, uh, o Américo, olha, eu vou-te fazer a pergunta que tu já sabes que eu faço em cada formação. Isto não foi uma formação, foi uma conversa. Mas, olha, eu vou-te fazer a pergunta que eu, se calhar, depois fazia quando este webinar terminasse e eu te fosse ligar. Portanto, olha, faço à frente de toda a gente, que é, o Américo, o que é que levas desta, desta nossa partilha, desta nossa conversa que tivemos?
1: Desculpa, não percebi nisso. O que é que eu achei?
0: O que é que levas? O que é ah, que achaste desta partilha, desta conversa que, que, nós, que nós levamos daqui?
1: Ah, esta, esta, esta conversa foi muito, foi, foi, foi muito importante, Eduardo. Ah, semana tudo foi uma troca de experiências muito boa. E uma das coisas que eu levo foi a questão que o Mateus fez lá acima sobre ah, os desafios que há na cidade deles, lá com telemarketing e vendas por telefone. Enquanto ele fez a questão e tu lias e explicavas, eu comecei a pensar que, olha, a realidade é um bocadinho diferente. Ah, aqui em Moçambique nós não temos muita chatice com telemarketing, com pessoas que ligam-te chateiam-te, então ah. não é assim tão comum. Hum Tu recebes tantas chamadas de alguém querer que tu compres algo, tu tipo, impingir-te para fazer uma venda. Então, ainda não temos esse desafio de passar por esta primeira barreira, que okay. é, olha, eu estou a tentar a só querer me comprar e já desligo, já não presta atenção. Felizmente, mesmo uhum. mas não temos esse desafio, cá ah, então ainda é um uhum. ligeiramente fácil. É menos de um leão que nós temos que matar ou fazer as chamadas de venda cá em Moçambique. E algo que eu vou estar a pensar, com muita seriedade agora, que é o que é que eu faria se eu tivesse lá? O que é que eu faria se eu tivesse uma realidade em que diariamente uma pessoa normal ou quem quer que seja pode receber duas, três, cinco chamadas de, uhum. de telemarketing. É, é uma realidade diferente para mim Então, isto é uma das coisas importantes que eu levo. Agora, o que eu gostaria de deixar ficar com as pessoas que estão cá no webinar, primeiro agradecer a elas por se juntarem a nós no final de semana destes a uh, passar uma hora com esses dois vendedores que estão aqui a falar de vendas chatos e sei lá tudo mais mas opa, já que estão aqui eu percebo também que tem aqui uma paixão gostam também de vender gostam desta área e é aquilo pratiquem todos os dias pratiquem sempre procurem sempre aprender há sempre uma realidade nova há sempre uma coisa nova a acontecer uh, antes da pandemia não era comum fazermos vendas por zoom tivemos que começar a treinar como demonstrar o produto por Zoom, como demonstrar o produto por Microsoft Teams ou qualquer outra ferramenta. Ah, há novos serviços, já marketing digital. lá há, há este marketing digital que quer tentar colocar nós vendedores obsoletos, mas eu duvido que isso vai acontecer nos próximos, sei lá, 10 anos. Então, é temos ah. que estudar. Como é que nós vendedores conseguimos nos tornar relevantes Uh, independentemente da realidade E do desafio que o mundo está a passar Então uhum. temos que, para todo o vereador, uhum. Estudar Temos sempre continuar a estudar Sempre continuar a aprender e sempre praticar Esse é o conselho uhum. que eu dou para toda a gente que está cá Praticar e, e, e aprender Todos os dias Então junto se aí a live Ou melhor, a formação do, do disco, do PNL Tem coisas muito importantes Não precisam aplicar tudo Mas é importante vocês aprenderem É importante uhum. vocês aprender. Depois vocês vão escolher, faz sentido para aplicar para vocês, faz, faz, não faz sentido. Mas é importante saber, é importante saber. E recomendo arduamente, continue a aprender. É eu vejo aqui um
0: <risos> Então, o que é que eu gostaria de, de dizer? Oh, Américo, só para terminar, deixando de te dizer, Epa, o marketing digital do meu ponto de vista tem que ser, é uma ferramenta Dos vendedores
1: Não é Exato.
0: algo que é contra nós É uma ferramenta que nós temos brutal Porque repara numa coisa Se não fosse O marketing uh, digital O que é que aconteceria? Olha, eu não conheceria O Américo Masivela Nós não estaríamos a fazer Este direito
1: Epa, Portanto isto é uma Exato.
0: grande, grande ferramenta Exato. É uma grande Exato. ferramenta Sendo assim, eu quero agradecer, muito obrigado, Américo, e agradecer a toda a gente que esteve aqui em direto e acompanhou isto desde, desde o início, foi acompanhando com todas estas mensagens, muito, muito boas. Sendo assim, Américo, muito e muito obrigado, eu vou só deixar aqui durante algum momento Epá, aqui o, o número, caso pretendam fazer a reserva. Pelo meu LinkedIn, podem fazer as questões das vossas autoavaliações avaliações e de que forma queiram melhorar. Sendo assim, Américo, muito e muito obrigado. Estou-te, eternamente agrado. E quero que isto fique aqui registado para que toda a gente ouça. Estou-te, eternamente agrado. Américo, bom fim de semana e vai ter com a tua família e aproveita aí o calor. Um abraço.
1: Obrigado, obrigado Eduardo, estamos juntos Muito obrigado a estamos todos juntos. Podem sempre encontrar-nos no LinkedIn E é a nós
0: Até sempre, Américo Sendo assim, este foi o fim do, do primeiro episódio Espero que, que tenham gostado Aguardarei pelo vosso feedback E pronto, aqui estarei para vocês, para todas as
1: dúvidas que vocês possam ter. Muito e muito obrigado por terem marcado a vossa presença.